0: Et en fait, à l'époque déjà, quand on a commencé, le marché du CRM était un marché mature, donc on savait qu'il était très gros. Donc tu te dis, bah voilà, je vais arriver, ok, certes, sur un marché qui est compétitif, mais au moins je sais que le marché, il existe, il n'y a pas de doute. Ce qui compte, c'est ton marché, quoi. Sur quel marché tu positionnes Est-ce que c'est un marché, quelle est la taille de ce marché Et est-ce que c'est un marché qui croit En gros, si tu es sur un marché qui croit à 30% par an, même si tu es juste moyen, tu crois à 30% par an, quoi. Moi, j'optimise ma vie avec ma boîte. tu Et j'ai pas un objectif qui est juste sur ma boîte. J'ai un objectif qui est sur ma vie et sur ma boîte. Et moi, j'ai 50 ans, je veux une boîte qui grossisse, mais moi, je veux profiter de ma vie. Donc, je dois réfléchir à cette double optimisation, la boîte, ma vie, quels sont les efforts qu'on doit faire pour la faire grossir. On a construit une belle boîte, tu vois, c'est une belle machine et je veux continuer à grossir. Donc, ça, c'est important pour moi, mais je vais pas me tuer la santé non plus.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole Cette semaine, je reçois Sunny Paris, CEO de NoCRM, le logiciel SaaS qui révolutionne la prospection et la vente des petites et moyennes entreprises. On a parlé de la stratégie de positionnement qui lui a permis de créer sa propre catégorie au sein d'une industrie ultra concurrentielle. De sa stratégie produit et marketing à 12 000 utilisateurs et 3 000 clients, et de comment ils ont opéré leur lancement simultané en 6 langues sur plus de 80 pays. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produit et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skedesia.co. s-a l-e-z-a.co Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go! De ce que j'ai compris, euh, avec nos CRM. Tu vas me dire si si mon analyse est bonne, mais vous avez d'abord fait un travail d'étude de, de, de marché entre guillemets et de positionnement pour euh, bah pour euh, rapidement vous créer euh, bah, dans un premier temps une petite place euh, au soleil au sein de euh, votre industrie et ensuite bah, vous créez à mon sens votre propre catégorie qui est celle du euh, bah, du, euh, du du CR, du logiciel pour par et pour les commerciaux. Et ça, en fait, c'est une Ça, c'est une, c'est une thématique qui rentre dans, dans la grande coupole du marketing. Est-ce que ça te dit qu'on commence par cette partie-là, marketing
0: Oui, tout à fait. Ouais, sur le sur le projet, sur le
1: positionnement, euh, tout à fait. Ouais. ouais, carrément. En fait, le marketing chez nous, c'est quatre points. C'est euh, donc l'étude de marché, c'est le positionnement. Ensuite, tu as le branding. Et enfin, à la fin, c'est la résultante de tout ça. C'est la distribution. Donc, euh, comment tu t'assures d'être le plus visible possible auprès des bonnes personnes, des bons segments, etc. Euh, moi, du coup, euh, est-ce que euh, on en a parlé rapidement au début, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, sur sur le sur la stratégie de positionnement euh, de nos CRM C'était quoi ta logique, euh, une fois que tu avais fait ce constat-là euh, de, de
0: l'opportunité de marché, pour te dire euh, « Ok, bah, là, on va aller prendre cette place-là et ça va être la bonne. » Alors d'abord, ce qu'on qu a regardé, c'est est-ce euh, qu'il y avait des gens qui partageaient notre vision C'est-à-dire, -ce cette idée que le CRM ne fonctionnait pas pour les commerciaux. Donc nous, moi, j'avais mon expérience « Weborama ». J'avais mon expérience U-Link, euh, euh, j'avais des discussions avec les gens, mais euh, voilà, est-ce que est-ce que pour autant, ça fait un marché Donc euh, ça, on a commencé par une méthode assez simple, on a créé une page, euh, voilà, un site avec une seule page, sur laquelle on, on a dit, bah voilà, on a une nouvelle idée pour le CRM, on pense que c'est cassé, euh, si ça vous intéresse euh, de voir le produit qu'on va sortir, euh, mettez votre adresse email ici, on a acheté des AdWords pour générer du trafic sur cette page. Donc on a réussi à générer du trafic sur cette page et sur cette page on avait un taux de conversion de 16%. Une personne sur six qui venait laisser son adresse email sur un pitch qui faisait deux lignes. D'accord. Donc on s'est dit, ok, si on arrive à récupérer des emails avec un pitch de deux lignes, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc ça, c'est la première analyse. On s'est dit, OK, on peut faire un outil... Enfin, il y a manifestement une demande dans les PME d'un outil simple pour gérer sa prospection commerciale et qui s'éloigne un peu du, du CRM. Le, le, le fait que la taille du marché soit importante, ça, il n'y a pas besoin de se poser la question. Enfin, voilà, c'est... Toutes les entreprises qui ont des commerciaux qui font des, des PME, c'est l'essentiel des entreprises. De, des, des entreprises où tu as des commerciaux qui doivent rappeler leurs prospects pour closer, closer leur deal, bon, il y, y, y en a un nombre euh, faramineux. Donc après, voilà, c'est est-ce qu'il y a un marché Ensuite, on fait une petite maquette de test. Oui, ça répond. Et on voit qu'il y a des gens qui démarrent un test à partir de notre maquette qui, qui pourtant ne vaut pas grand-chose. Euh, et donc là, on se décide, oui, on va pouvoir partir dans l'aventure. Et euh, pour se démarquer, on va choisir un nom un peu provocateur euh, qui est You Don't Need de CRM. La, la, la boîte, à ce moment-là, s'appelle You Don't Need de CRM. Et il n'y a pas de nom de produit spécialement, c'est You Don't Need de CRM. Et ce qui nous permet d'avoir comme ça euh, un discours... Euh, qui nous différencie euh, et qui trouve un écho hein, et qui va générer euh, de, de l'opportunité. C'est comme ça qu'on qu positionne la marque et qu'on se différencie et dans l'outil dans, dans et dans l'usage. Dans mais après, les gens me disent mais en fait, vous êtes un CRM. Hein. On dit que vous êtes un CRM. Et la réalité, c'est... À la fois oui et à la fois non. Oui, on est ce que tu crois être un CRM parce que tu penses qu'un CRM, c'est un outil pour les commerciaux, mais en fait, on n'est pas un CRM parce que tous les CRM du marché ne sont pas pour les commerciaux. C'est des Customer Relationship Management, c'est des outils pour... Euh, voilà, nous, on est ce que devrait être un Sales CRM, hein, un, un outil de gestion de la relation prospect, tu vois, ou du suivi de tes deals. En fait, ce serait plutôt ça. De toute façon, c'est un peu... Il y a une catégorie, hein, c'est lead management software, mais c'est une catégorie que les gens n'utilisent pas. Voilà. Elle est, euh, personne cherche un lead management software quasiment. En fait, c'est ça.
1: En fait, euh, on pourrait se dire que d'utiliser le terme CRM dans, dans le nom, c'est euh, un mauvais move, mais je pense au contraire que c'est un très très bon move parce que vu euh, que vous arrivez avec une logique de, de différenciation quand même euh, euh, assez iconoclaste, où l'objectif c'est c'est de prendre le contre-pied complet euh, bah, de toute une industrie, de tout un usage, de, de toute une catégorie de logiciels, euh, bah, d'utiliser ce terme-là, le, le terme spécifique... C'est le meilleur moyen de déjà bah, vous positionner aux antipodes de ça, comme antagoniste, et en plus de ça, créer la discussion.
0: Ouais, et puis tu dois te mettre à la fois dans la catégorie pour que quand même on ait une chance de te trouver, et, oh, et contre la catégorie, si tu veux, sur notre positionnement. Et c'est ça le c'est la différence.
1: C'est là qu'on voit que votre positionnement est très lié à votre branding, hein, puisque tu, tu as fait toi-même spontanément le lien, mais euh, le, le branding, la, 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 la grande prouesse d'un bon branding, c'est de réussir à créer un impact mémoriel, a créé une petite case dans le cerveau de, du marché, de sorte que euh, elle associe notre nom une, à un mot ou un groupe de mots spécifiques à une notion spécifique. Et, euh, et donc en fait, votre nom de lui-même en fait crée cette petite case. Et donc dès qu'on pense, euh, bah, dès qu'on pense You Not Need de CRM ou nos CRM, on pense directement à votre catégorie. Donc en fait, vous avez trouvé un nom qui englobe tout ça. Et je trouve ça assez smart. En fait,
0: on pense que ça fait partie de nos meilleurs assets, que de, de, de notre marque pour le coup. Parce qu'elle elle dit quelque chose. Alors, mais c'est aussi, si tu veux, ça c'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un dans l'entreprise, je, je lui passe une présentation sur qui nous sommes. Est-ce que justement, qu'est-ce que ça veut dire euh, de s'appeler you don't need CRM ou nos CRM et, et, et que donc, ça a des implications. Et en fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dire... Euh, on est comme ça, c'est-à-dire dire nous on est sur le processus, ça a un coût, c'est-à-dire le choix qu'on fait dans, dans notre manière de, de gérer les opportunités, de privilégier le processus sur la donnée, ça a un coût, ça veut dire qu'on est moins structuré sur la donnée. Et ce et c'est pas, euh, pas anodin, ça veut dire qu'il y a des deals qu'on va perdre et en fait sur lesquels on va même pas essayer de participer parce qu'on sait qu'ils sont pas pour nous, parce que notre positionnement nous interdit d'être sur ce type de deal. Donc on n'est pas là, sur, sur, on est un outil simple on est un outil simple qui n'est pas un CRM qui est sur le processus. Donc, dès que tu vas vouloir un, un outil simple qui est sur le processus, dès que tu vas vouloir un outil qui est sur vraiment la gestion de la data, eh là, tu vas avoir besoin de ton CRM. Et dès qu'on va avoir quelqu'un qui va arriver avec un immense cahier des charges en disant, est-ce que vous répondez à ça On sait que c'est même pas la peine de lui répondre. Parce que nous, on n'est pas ça. On est un outil pour des TPE, PME. Alors, on a certains clients qui ont 200 commerciaux, mais c'est pas tellement le notre cible. Nous, on est plutôt bien jusqu'à 30, des équipes de 30 commerciaux. Là, on est 5 commerciaux, on est 5-10 commerciaux, on est super. Jusqu'à 30 commerciaux, ça marche bien. Et donc, nous, on va s'interroger là-dedans. Et puis, avec aussi un certain humour, parce que c'est quand même une marque assez drôle, Udonny de CRM. Il y a quand même cette idée que tu fais une blague quand tu dis Udonny de CRM. Parce que, évidemment, on a, même nous, on a un CRM, on a un CRM interne. Si tu veux, à un moment donné, quand tu as plein de clients, tu dois gérer tes clients et tu as besoin d'un CRM. Mais c'est pas ce qu'on utilise pour la, pour la partie d'avant, la partie où tu dois justement faire l'acquisition de tes clients. Donc, on est une marque avec de l'humour, on est une marque qui doit dégager d'efficacité, de et on est une marque qui est sur le processus. Et ça, il ne faut pas l'oublier et c'est très difficile quand tu... On en discutera sur l'évolution du produit. Mais quand tu fais évoluer un produit, tu regardes la concurrence et alors tu veux coller souvent à la concurrence. Mais c'est aussi une erreur parce que plus tu vas coller à la concurrence, plus tu vas aussi masquer cette différenciation. Alors, si tu as un positionnement fort, il faut que ton produit aussi, il soit sur ton positionnement, il soit en phase avec ton positionnement. Bah, c'est là qu'en fait... Tu, tu l'as dit, mais on, on comprend
1: que votre positionnement, c'est pas de venir euh, casser les genoux euh, des CRM, euh, des CRM. Non, vous positionnez. En fait, c'est pour ça que vous êtes parti du marché euh, et pas de la, pas de la, de l'industrie, pas de la concurrence, en vous demandant, ok, est-ce qu'il y a une un segment de marché qui est mal servi aujourd'hui par les offres, les offres existantes et qu'on peut venir satisfaire. Et à partir de là, en fait, comme tu l'as dit, si à partir du moment où vous êtes positionné sur une opportunité au sein de cette, de de cette audience-là, de ce segment-là, vous êtes de fait la meilleure option. Et donc, la notion de concurrence, en fait, vous laisse désamorcer. Et à partir du moment que vous sortez de ce segment-là, bah, vous ne cherchez même pas, en fait. Vous cherchez même pas. Exactement. Et, et ça, souvent, c'est l'erreur qui est faite, c'est de chercher à, 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 voilà, à partir de la concurrence, et de chercher à échafauder un produit pour aller, pour aller se castagner, en fait, avec la concurrence, avec les, avec les autres acteurs. En fait, c'est le meilleur moyen, déjà, de reproduire leurs erreurs parce que tout le monde en fait, hein, tous les, toutes les boîtes en font, et c'est le meilleur moyen aussi de, euh, bah, de passer à côté des besoins du marché, en fait, et, euh, et au final de récolter les miettes. Et, et ça, c'est un élément fondamental de la, la création d'une catégorie, et en plus, bah, cette catégorie, vous la rendez ultra lisible avec votre nom, et, euh, et en plus, vous interpellez, parce que le, le, le branding, la, la, un, un des éléments clés d'un bon branding, c'est d'être remarquable parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stimuli, euh et on a de moins en moins de, moins en moins de, de place là-haut, euh, donc il faut être rapidement remarqué et qu'on se souvienne de nous. Et donc là, en fait, vous, vous arrivez avec un nom bien punchy, et donc, vous raconte, comme tu l'as dit, vous racontez déjà une histoire. quoi. C'est ça. Et, euh, et donc là, euh, on, on a bien compris euh, euh, bah, votre stratégie de positionnement, votre branding, j'adore la continuité qu'il y a entre les deux, et, et voilà, on, 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 on voit que... Euh, de façon très minimaliste et très très efficace, vous avez réussi à englober tout ça en un nom qui est qui, qui, qui est ouf. D'ailleurs, vous avez réussi à encore plus le simplifier après parce que de Unotni CRM vous êtes passé à no CRm et ça marche et ça ça continue de marcher. Et euh, ensuite, on arrive à cette partie euh, distribution. Donc distribution, c'est quoi Bah, c'est ce qu'on va appeler en général acquisition. quoi. Donc euh, distribution, ça englobe toute la partie euh, tout ce qui va euh, euh, toucher à la visibilité de la boîte et tout ce qui va toucher à la euh, génération de ligne, en gros. Moi, ça m'intéresse qu'on discute un petit peu de ça. Euh, Aujourd'hui, comment ça se structure chez vous, euh, cette, cette distribution
0: Alors, ça, sur la distribution, on est sur un problème permanent, complexe. Euh, et, et un des premiers éléments, euh, tu vois ce que je veux dire ici, c'est qu'il y, y a zéro solution miracle. Moi, je ne crois pas du tout aux, aux éléments où on dit, bah, tu fais ça et pouf, le truc il explose et tu fais plus 40 000%. Et... Et bien sûr, il y a quelques boîtes qui arrivent, mais qui arrivent en général peut-être avec des solutions aussi très innovantes à un moment qui peuvent avoir un, un coup d'accélération. Mais t a, t a, t a, il faut, faut de la chance, il faut du timing. Euh, mais mais c'est pas la norme. La norme c'est de la sueur, euh, de la réflexion, de savoir où est-ce que chaque petit pas a un impact. et C'est difficile. Donc on, on a plein de canaux, on a plein de canaux, on a des canaux qui sont du bouche à oreille, on a des canaux qui sont qui étaient de l'adwords parce que là on a arrêté de faire des adwords par exemple. Tu vois, y a les, les canaux bougent. On a de des gens, on a un peu d'affiliation, on a beaucoup, on a du SEO, de la présence, on a parlé dans des podcasts, hein, je veux dire, c'est de la même manière, être ici, ça fait partie de la stratégie d'acquisition et d'échanger avec toi fait partie évidemment de, de cette stratégie d'acquisition. L'idée, c'est qu'on essaye de mettre en place c'est d'essayer d'être au maximum présent là où des commerciaux peuvent se poser des questions sur leur processus commercial, sur comment s'équiper d'un outil, quel outil pour eux, de fournir des outils des fois gratuits à des commerciaux. Voilà, on essaye de, de mailler un petit peu Internet pour que les gens qui se posent des questions dans notre cible et qui veulent une solution simple nous identifient assez rapidement et nous trouvent et viennent démarrer leur, leur, leur test sur notre site.
1: Donc, vous êtes principalement dans une logique de visibilité aujourd'hui plutôt que de... Ciblage extrêmement précis en mode on
0: va faire de la campagne pour de l'acquisition pour avoir un maximum de sign up etc. Alors ça ça, ça ça va dépendre vachement de ton produit. Nous on a un produit qui s'adresse à un commercial on va dire standard sans sans manquer de respect hein, aux commerciaux en disant standard. Ce que je veux dire par là c'est un commercial qui a besoin de rappeler son prospect pour closer pour pour, pour euh, gagner son deal d'accord. Ou aussi on a en fait on s'adresse c'est quoi nos nos, nos forces. Bah, si tu as une équipe de gens qui font de l'outbound avec plein de coups de fil, nous on est très bons, parce qu'en en fait on sépare assez bien ce qu'on appelle le prospect froid de l'opportunité, Donc et on, on a fait des outils assez ergonomiques pour gérer plein de listes de prospection. Donc si tu as des grosses listes de prospection à appeler ou, ou à gérer, ou, voilà, ou avec des gens qui doivent aller les voir, ou qui doivent envoyer des emails. Ça, on est vachement bien sur cette partie. On est très bien aussi sur la partie du commercial qui a ses opportunités à gérer, la seconde partie, la compte exécutive un peu, et qui doit euh, mettre son rappel et les rappeler. Et les rappeler. Bon. Mais ça, si tu veux, c'est un processus. Et c'est le processus un peu, ce processus un peu le même, quel que soit ton métier. C'est-à-dire, quoi que tu vendes, c'est la même chose. Donc, nous, on se retrouve pas du tout sur une logique verticale. Donc, on a des métiers qui sont des métiers qui nécessitent plus de commerciaux sur lesquels il y a un petit peu plus d'intérêt, voilà. Euh, par exemple, sur l'immobilier, sur l'énergie, on a pas mal de clients sur ces secteurs-là parce que bon, bah voilà, il y a beaucoup de prospection. Sur l'énergie, ils sont très très intensifs en prospection. Sur tout ce qui est broker aussi, voilà, ça c'est intensif en prospection. Mais on a aussi plein de, de boîtes industrielles qui vendent des moteurs, par exemple, ou, ou qui font des travaux. Et voilà, ils ont juste donc il n'y a pas de spécificité verticale en, te, en termes de métier. Donc en fait, ton ciblage il est assez difficile. Il est assez difficile, donc c'est assez difficile de mettre en place des campagnes ciblées. Moi, je peux pas attaquer quelqu'un en lui disant « bah Alors là, dans ton industrie, vraiment, on est super fort pour telle et telle raison. » Donc, parce que j'ai pas un outil euh, spécifique à un vertical métier, j'ai un outil qui est spécifique à une fonction. Donc, c'est difficile pour le coup d'avoir euh, une vraie stratégie d'acquisition sur du ciblage comme ça.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et puis en plus, ouais, c'est très très difficile de catégoriser euh, les différents segments d'audience euh, en fonction de leur, euh, de leur degré d'érudition technologiques, etc. Parce que les commerciaux, euh, voilà, c'est vraiment une population où tu vas avoir des commerciaux très érudits d'un point de vue tech, d'autres beaucoup moins, euh, beaucoup, qui vont, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus traditionnels, d'autres qui sont très très contents de leurs solutions, qui ne sont pas forcément en recherche d'une alternative. Et donc euh, effectivement, euh, ça, ri ça risque d'être compliqué. Quoi.
0: Et en général, même, on, on peut même le dire, parce que nous, on a fait une, une académie, euh, nos codes, on en reparlera tout à l'heure, euh, probablement, pour aider les commerciaux à démarrer le no-code, ben en fait en général, ce dont tu t'aperçois, c'est que tu as plutôt des commerciaux qui ne sont pas très euh, techies, okay, ce n'est pas, euh, pas leur point, et de temps en temps, tu as une personne dans une entreprise qui, elle, peut être très pointue sur la tech et qui va mettre en place le processus et qui va te faire des intégration avec ton outil pour que ton outil soit super bien. Mais le commercial, à la fin, lui, il a toujours une interface simple. Et nous, c'est ce qu'on essaye de, 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 de dire. c'est voilà. Quoi qu'il en soit, l'interface pour ton commercial, elle est simple. Alors, soit tu es dans une problématique d'entreprise où tu n'as pas de, 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 de processus commercial ultra complexe en termes de génération de leads, d'email de, 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 automation et de, de différents processus d'enrichissement en, de tes données, etc. Et dans ce cas-là, bon voilà, tu utilises le, le produit comme ça et soit, au contraire, tu es très fort là-dedans et tu vas pouvoir connecter notre outil à tous ces outils, mais à la fin, le commercial, il va avoir quelque chose de simple. Il va juste simplement avoir des leads qui arrivent automatiquement dans ses fichiers de prospection, des informations qui vont être aj ajoutées sur dans d'autres services, des emails qui vont pouvoir partir par ailleurs, voilà, c'est ça qu'on va qu'on va proposer. Tu vas pouvoir le connecter avec ton système d'information pour faire afficher, par exemple, sur ton sur ton opportunité des informations qui viennent de ton SI interne que tu as que as par ailleurs. Voilà. Et du coup,
1: vous avez pas mal de canaux, vous avez activé pas mal de choses. Euh, comment euh, comment vous vous assurez euh, déjà du euh, bah, de la viabilité des contenus que vous allez produire? Euh, des campagnes que vous allez mener. Est-ce que vous avez voilà qu'est-ce que vous traquez, euh, comment et, et deuxième partie de la question, c'est euh, à la lumière de ces infos, euh, comment est-ce que vous décidez bah, les euh, comment est-ce que vous, ouais comment est-ce que vous statuez sur les contenus à produire, sur les campagnes à mener, etc. Vu que euh, bah vous pouvez euh, euh, bah, vu que vous êtes dans une logique quand même beaucoup plus longue traîne euh, et, et pas nécessairement très euh, réponse directe. Euh, ça complexifie quand même pas mal justement le, la, la mesure euh, de, de l'impact de ces contacts. Quoi. Comment, comment
0: est-ce que vous faites Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que ça fait euh, la boîte elle existe depuis 8 ans et là on n'est pas du tout sur quelque chose qui est stabilisé. C'est toujours un work in progress et comme ton outil évolue, des fois tu essayes d'autres canaux et puis ça marche, ça marche pas, et puis ce qui marchait à une époque marche plus et tu dois, tu dois changer. Donc, on est sur quelque chose de, de très changeant. Et puis à certains moments, tu fais certaines analyses et tu dis, bon voilà, mon analyse elle est super, je vais faire ça. Tu tentes c'est un bide et donc après tu comprends pourquoi ton analyse est. elle était pas bonne donc c'est avant tout un processus itératif euh, ensuite sur la sur la data c'est quelque chose d'assez compliqué alors moi je suis vraiment historiquement j'ai cofondé une boîte qui faisait de la technologie pour la publicité euh, à l'époque j'ai même déposé des, des brevets sur les, sur des problématiques de cookies de tracking de profiling bon je suis assez bon a priori si tu veux je, je sais ce que c'est que de la data euh, je sais traquer des choses, je sais analyser euh, des chiffres. Et je pense que probablement, euh, de ce que je vois à chaque fois que je demande à d'autres personnes d'analyser des chiffres, je pense que s'il y a un truc sur lequel je suis fort, c'est analyser des chiffres. Mais néanmoins, c'est très très dur euh, quand tu démarres une boîte SaaS euh, d'avoir des, 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 des chiffres qui sont signifiants. Parce que euh, tu n'as pas tant de volume. On n'est pas Amazon, on n'est pas Google, on n'a pas des millions de personnes qui viennent sur notre site chaque jour. Et donc, tu vois, les petites optimisations. Donc, euh, c'est assez simple. Tu changes quelque chose sur ta page, euh, sur ta home page. Bon, alors déjà, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais un A-B test Donc, nous, on est en six langues. Tu fais un A-B test, OK. Donc, tu vas faire un A-B test sur euh, la France, par exemple. Donc, tu vas perdre tu vas faire un A-B test sur un tiers de ton audience. Tu en as une moitié qui va voir la nouvelle page, une moitié qui va voir l'autre page. OK, très bien. Tu vas mesurer ton nouveau, tes taux d'inscription. Puis après, il va falloir que tu regardes tes taux de conversion. Les de conversion ils sont à 30 jours après pour qu'ils deviennent clients. Et ça, donc, 30 jours, tu n'en fais pas tant que ça, des clients par jour. Donc, finalement, ton test, il doit durer presque six mois si tu veux avoir un nombre de data qui, qui commence à être significatif. Mais en même temps, tu as fait plein d'autres choses. Tu as changé tes campagnes AdWords. Changé... Donc, finalement, tout le monde te dit, te parle les data, le ABTS etc. Oui, certes, bien sûr, il faut traquer. Bien sûr, il faut avoir les enregistrements pour pouvoir aller diguer dans la data et, et enregistrer. Vous être toujours... Mais c'est très difficile, en fait, de tirer des conclusions. C'est pas si facile que ça. Tu vois. Donc, tu as besoin de temps, tu as besoin de, de trends, tu as besoin de recul. L'idée, c'est, nous, on essaye de très bien traquer, on essaie d'avoir un ROI sur chacune de nos actions, de mesurer ce que ça donne. Mais tout n'est pas mesurable, tout n'est pas traquable. C'est pas toujours si facile. Tu vois. Mais bon, évidemment, on traque beaucoup. Et puis après, tu prends des décisions. -à par exemple, là, AdWords, avant, il y a un temps où ça marchait. Bon, ben là, ça fait trop longtemps que ça marche pas. On a coupé. On a coupé on a eu raison de couper parce que, euh, ça n'a rien changé. Voilà. Juste, on économise beaucoup d'argent. C'est super intéressant parce que je, je suis
1: complètement euh, acquis à cette cause-là. Hein. Je trouve que euh, aujourd'hui, la data, euh, a, dans beaucoup de boîtes, fait plus de mal qu'elle ne fait de bien. Euh, pourquoi? Parce que euh, on passe beaucoup plus de temps à se demander quoi et comment le mesurer et euh, qu'est-ce qu'on doit en comprendre que, euh, que de produire les chiffres en eux-mêmes, que de produire les métriques. Et euh, je, sais pas, je sais pas si tu, tu vois, et c'est l'outil SEO. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, bah eux, ils ont, euh, euh, ils ont, euh, je crois qu'ils en sont à 100, 100 millions d'ARR, un truc comme ça, enfin un truc monstrueux. Euh, ils traquent rien du tout, à part euh, le seul truc qu'ils traquent c'est l'ARR, donc c'est le chiffre d'affaires annuel récurrent. Et, euh, et euh, ils ont même pas, euh, ils ont même pas Google Analytics sur leur site, euh, ils ont même pas de pixels de retargeting euh, Facebook. Euh, ils font, euh, ils font pas de retargeting, ils font rien, et ils ne traquent absolument rien. Et, euh, et leur, euh, leur marketing, euh, juste, enfin euh, leur acquisition, elle est juste. Euh, monstrueuse quoi leur SEO est fou
0: bon je pense qu'ils traquent bien tout leur SEO avec leur outil en tout cas
1: ils traquent ils traquent effectivement bah forcément leur leur SEO mais en tout cas l'impact le la, la la micro granularité des campagnes et, euh, et 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 tout ce que le Gvos en fait va euh, va nous encourager à traquer eux ils perdent pas de temps avec ça et ils s'assurent en fait juste euh, de produire du contenu de qualité et de, qui répond à, aux problématiques de leur audience et euh, c'est une approche vraiment très très radicale mais je trouve que ça va justement dans le sens voilà d'un assouplissement à mon sens, et d'un allègement de cette de cette data là et euh, on y reviendra tout à l'heure sur la data parce que ça m'intéresse de savoir euh, quelle est ta stratégie et, et je sais que tu es proche de la data en plus euh, quelle est ta quelle est ton ton hygiène en fait entrepreneurielle par rapport à cette data là chez nos CRM et euh, mais mais du coup euh, euh, voilà typiquement là les deux académies que tu as que tu as créé donc vous avez deux académies hein, si on va sur ton site euh, sur votre site une académie en vente et une académie no-code. Euh, ça a été quoi, là Ça m'intéresse vachement de savoir bah, quelle a été la genèse, en fait, de ces, de ces projets-là. Euh, comment vous avez exécuté ça Et, et aujourd'hui, bah, voilà, quelles sont les retombées et comment vous avez fait pour le distribuer
0: Alors, la genèse, c'est que... Euh... Bon, c'est deux choses, c'est du SEO, c'est d'exprimer ce qu'est notre philosophie et de montrer comment notre outil peut aider dans le cadre de, de, de cette philosophie. cest qu'on a un peu structuré notre contenu de, de différentes manières. On s'est dit, bon, on a besoin d'une aide pour notre outil. L'aide, on ne va la, pas la mettre uniquement dans l'outil, on va plutôt la mettre à l'extérieur de l'outil pour qu'elle soit parsable par Google. L'idée, c'est-à-dire, je, je pense que un, un des conseils les plus importants euh, qu'on peut aussi donner, c'est de s'arranger pour que tout ce que tu fais soit euh, utilisé par pour plusieurs choses. Voilà. Donc, si ça peut servir à la fois à tes clients, à la fois au SEO, euh, à ton onboarding, à ton support, euh, voilà, c'est des bonnes choses. Voilà. C'est d'essayer de pas avoir des, des choses qui, qui ne servent qu'à de recycler euh, tout ce que tu fais, Voilà, pour, c est, c est pour maximiser l'impact et maximiser euh, les efforts et la valeur des efforts que tu fais. Donc, euh, voilà, une aide qui est vraiment plutôt une aide fonctionnelle et ensuite une académie où on va essayer de répondre un peu plus à des, à des problématiques de commerciaux euh, et ensuite pourquoi est-ce qu'on a sorti euh, une académie minocodes parce que euh, en fait nous on a sorti un produit qui est très vertical euh, pas sur le l'industrie mais vertical sur le besoin on adresse très bien la partie prospection commerciale euh, mais euh, cette partie prospection commerciale, tu ne fais pas que ça dans, dans ta vie de, de, de commercial, tu as besoin de facturation après, euh, tu as peut-être besoin d'un vrai CRM aussi à un moment donné, tu vas avoir besoin avant d'outils de marketing automation euh, plus ou moins sophistiqués, donc tu vas avoir besoin de connecter cette appli. Nous, on a toujours été pour les connexions et donc on a une appli, une API pardon, qui est hyper riche. Dès le début, on a fait une API hyper riche parce que bon on est bon en tech, on aime cette idée pour permettre aux gens de le connecter. Mais on s'adresse en fait à des commerciaux. Les commerciaux, euh, surtout à des petites boîtes ils ont souvent pas les ressources en interne pour avoir un développeur qui va utiliser une API c'est trop compliqué une API donc on s'est dit bon bah c'est Zapier intégromates, ça c'est des choses comme ça mais même pour Zapier et intégromat tu t'aperçois quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont pas qui savent pas ce que c'est pas comment ça marche tu vois et t'as besoin de les, de les aider là dessus et les accompagner et nous on croit énormément à ça pour nous nos CRM on appelle ça un peu le, le le CRM no code, quoi, le seul CRM no code. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que les gens connectent nos CRM à leurs autres outils et, et, et qu'ils puissent comme ça choisir à chaque étape de leur travail le meilleur outil pour leur équipe. Donc, tu es le meilleur outil marketing, le meilleur équipe pour ta tech, le meilleur équipe pour tes commerciaux et que tu arrives à faire parler ces outils entre eux de façon assez simple, grâce au no-code, et grâce à des appliers, et grâce à des intégromates. Donc nous, on a fait une académie où on part vraiment du niveau tout en bas. Voilà, on va te proposer de faire un premier zap qui est hyper facile, ou une première connexion avec intégromate qui est hyper facile pour que tu puisses comprendre ce que ça veut dire. Parce que tout le monde dit le no-code, le no-code. Mais le no-code, c'est quelque chose d'assez compliqué, en fait, à appréhender. C'est pas quelque chose de, de facile. Tant que tu pas fait ton premier zap... On dit le no code, si tu fais des, du code sans coder, tu fais c'est compl complexe, tu vois cette idée de glue entre des applications SaaS. Euh, toi tu es dedans tout le temps, donc vous vous savez ce que c'est, je sais ce que c'est, euh, mais c'est pas c'est pas trivial, voilà. Et donc on a besoin d'accompagner, et donc on démarre d'un premier tuto qui est vraiment pff, un premier zap super simple je reçois un lead, je l'assigne à quelqu'un, tu vois, et donc on boucle, en fait, on fait des exemples sur notre propre outil, pour finir à la fin, à comment construire une, une machine d'automation email complète, tu vois, et en allant étape par étape. Voilà, et donc c'est dans cette idée qu'on a, qu a fait le no-code, et ensuite on contacte les gens qui sont dans le no-code, et on leur dit, bah voilà, nous on est l'outil de prospection commerciale le plus adapté au no-code, on a fait des tonnes de connecteurs, on a des tonnes de déclencheurs, on a des tonnes de webhooks, euh, Bah parlons les uns, on va parler de vous, vous allez parler de nous et, et on va se donner tous de la visibilité parce qu'on est dans, dans, dans le même bateau euh, du no-code et des outils comme ça qui sont faciles à déployer et qui répondent très bien à des besoins assez précis.
1: J'aime beaucoup cette stratégie et c'est une stratégie qui, est, qui, qui gagnerait à être popularisée tu vois, dans le SaaS. Euh, avant, on disait tu vois, euh, arrête d'aller chercher de l'or euh, soit celui qui vend les pelles et en fait euh, nos CRM j'ai l'impression que vous, vous avez fait le choix de donner la, de donner l'appel gratuitement. Par contre, derrière, de vendre les sauts pour euh, bah, pour récolter euh, récolter l'or en fait. Pourquoi Parce que bah et ce qui est super intéressant, c'est que bah l'appel en général, t'en as qu'une ou deux en tant que en tant qu Mais des sauts, tu vois, on a besoin de quantité invraisemblable. Et en plus de ça, bah en plus de donner l'appel, tu apprends à t'en servir. T'apprends à ton t'apprends à ton client à t'en à s'en servir pour bah pour être un super orpailleur, quoi. Et, euh, et, et je trouve ça je trouve ça extrêmement intéressant comme comme stratégie parce que en plus de ça vous mettez en place un effet de réseau un, un effet de réseau super intéressant euh, autour de euh, autour de bah, votre propre contenu vous positionnez comme un média et en plus de ça euh, bah, ça vous vous légitimise, ça vous positionne comme expert ça renforce votre image de marque et, euh, et ça vous permet de faire des passerelles et de vous inscrire au sein d'un écosystème euh, aux côtés de plein d'outils donc l'éggro euh, de zapier etc et de vous mettre euh, de vous mettre au même niveau, en fait, d'importance pour un commercial que ces outils-là. Et, euh, et de bosser en même temps cette transversalité, transversalité au sein des entreprises.
0: Non, mais je pense que ça, effectivement, de, de se positionner dans un écosystème, c'est quelque chose d'assez important. Alors après, la problématique, tu vois, les problématiques, du demandes de dire c'est quoi le, le retour de ton positionnement dans l'écosystème. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui, qui se mesure facilement. Et c'est pas quelque chose. Si tu me demandes demain de prouver que j'ai un ROI positif là-dessus, euh, je, je, je ne peux pas, voilà, je, je peux pas te garantir que j'ai un ROI positif là-dessus. Euh, je, je pense juste que ce n'est pas possible aujourd'hui de ne pas être connecté, de ne pas pouvoir montrer comment tu te connectes à d'autres applications, de ne pas avoir ces passerelles euh, entre tous ces sites qui sont chacun sur, 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 sur l'enseignement.